0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 18 de diciembre de 2023, en la que vamos a volver a hablar porque ya lo hemos hecho otras veces, ...del gran pintor navarro Julio Martín Caro Soto... ...con motivo de una mesa redonda que se celebró ayer... ...en su ciudad natal Pamplona... ...con la presencia de su hermano Enrique... ...sobrinos, primos, familiares, amigos y público en general... ...a propósito de la exposición Tinta y Papel... ...con obras en esta técnica del artista Navarro... ...fallecido en 1968 a los 35 años... ...con una truncada e importante proyección una muestra que lleva exhibiéndose desde el pasado mes de noviembre en el Palacio del Condestable de Pamplona. Escucharemos un fragmento de la intervención en esa mesa redonda de Carlos Catalán, estudioso, catalogador y buen conocedor de la obra de Julio Martín Caro, quien glosó su figura con buenos rasgos definitorios. Luego vendrá Elena Leache con sus J y para terminar nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Gualde nos hablará de la Virgen de la O, advocación de la Virgen María que se celebra hoy 18 de diciembre en la que se conmemora la expectación del parto de María y del nacimiento de Jesús. No se lo pierdan, empezamos. El pintor pamplonés Julio Martín Caro, fallecido a los 35 años en 1968, está considerado como uno de los precursores del arte contemporáneo en Navarra y la exposición Julio Martín Caro Tinta y Papel muestra parte de su obra centrada en dibujos realizados a tinta a través de un centenar de obras cedidas. ...en su gran mayoría por el Museo de Navarra... ...y también por el hermano del autor... ...y por dos coleccionistas pamploneses... ...los dibujos se pueden visitar... ...en las salas 1 y 2 del Palacio del Condestable de Pamplona... ...hasta el 14 de enero... ...y a propósito de esta muestra... ...ayer domingo se celebró una mesa redonda... ...para rememorar su figura... ...cuya gran proyección nacional e internacional... ...se vio truncada por una temprana y repentina muerte... Vamos a escuchar un fragmento de la intervención en dicha mesa redonda de Carlos Catalán, estudioso del artista que ha catalogado su obra y que nos da algunas claves de sus pinceladas de su arte.
2: Julio tiene dos grandes bloques en lo que es su obra dibujística, que es las ilustraciones para libros, le pidieron que ilustrara una serie de obras como la, como la Busca, los hermanos Caramazón, la Metamorfosis de Kafka, que le influyó muchísimo, que le impactó muchísimo, y él se las apañó para estar en sintonía con lo que estaba pasando en el mundo en relación con el arte. No cabe duda que quedó deslumbrado por las propuestas del de especialismo Astralto Mallorquino, de Conin, Pollock, Rothko, con el tachismo de Mathieu con la potencia distorsionadora de la realidad de Nolde, de, de, de Kirchner, de Munch, pero entre ellos, siendo grandes figuras del arte en aquellos años, por cierto que aquí no llegaba prácticamente lo que se hacía en el mundo, pero pero Julio se apañó para estar con las antenas desplegadas y absorberlo todo. Eh, había algo que le diferenciaba de estos grandes maestros. Era la autenticidad. La, lo que hacía Julio era pintura verdad si sus dibujos son un aladido de dolor por lo que estaba pasando en el mundo las guerras que tanto influyeron en el movimiento expresionista esta sociedad nuestra que no tiene solución y sigue sin tenerla, continuamos enredados en guerras terribles a él le influyó muchísimo lo que estaba pasando en Vietnam en Corea estaba angustiado era una persona angustiada pero es que además sufría un dolor físico diario permanente ese dolor hace que la pintura de Julio sea una pintura verdad es una pintura que no tiene trucos, que no tiene trampas Usaba el cálamo, dibujaba con un cálamo una caña biselada en la punta, que lo usaba como un estilete, era como un bisturí. Y más que dibujar, arañaba el papel con ese sufrimiento íntimo que tenía y que hace que sus dibujos, sobre todo los de la última época, los tres últimos años, sean, a mi juicio, y advierto que soy un forrojo y que por eso lo que yo diga, mi opinión tiene un valor relativo. Pero para mí es lo más importante el expresionismo que se hizo naturalmente en España, pero también se puede confrontar sin ningún complejo con lo que se hacía en el mundo. Yo reconozco que soy especialmente degustador de las tintas del año 67 y 68, bueno, quizá del 66 ya, que después de leer la Metamorfosis de Kafka, Julio se dio completamente seducido por ese androide en fase de metamorfosis, en esas caídas al vacío, que era su propia caída interior, ¿sí? de alguna forma, personajes que si os dais cuenta aparecen en soledad, no hay composiciones de grupo, es el hombre enfrentado a sus abismos, a sus problemas, eran seres enfrascados en sus propios afanes. Eh, decía Wagner Newman que cuando un artista quiere innovar, vuelve al negro. El negro es el resumen de todos los colores, y ahí están todos los colores, y es la negación de todos ellos. Julio eligió El Negro para hacer no solo bocetos para su obra eh, en color, que en muchos casos lo eran, eran bocetos. Era un exorcismo personal que se volcaba sobre el papel y que sus fantasmas, sus obsesiones, las iba reflejando ahí y digo que es una pintura o es un dibujo verdad porque no había una verdad más rotunda que su dolor propio un dolor moral o no y un dolor físico permanente ahí no hay trampa ni cartón y la apoteosis final eh, es un icono femenino que en el libro hablo de ello, es una mezcla de madre-nutricia pero por otro lado depredadora, abusiva, poderosa. Tal vez, opino yo, es una opinión mía, que en ese icono femenino que va descomponiendo hasta un estallido final, como una gran apoteosis final, en los últimos días de su vida, parece que intuía su final. Está una experiencia que tuvo personal con una mujer, que tal vez provocó, en cierto modo, una especie de misoginia, que arrastraba Julio hasta el final. Y eso lo puedo decir no porque esté interpretando sus dibujos sino por su propio testimonio lo que decía en la cocina de mi madre decía pura, voy a ser padre estoy muy emocionado porque no sé cómo se es padre contadme cómo puedo ser padre cómo se es padre cómo puedo ser un buen padre cómo puedo adiestrar a mi hijo en la vida Julio estaba entusiasmado con esa circunstancia que confesaba en casa de mi madre porque tenía una novia galerista aparentemente que sí, no dejaba de ser galerista Apoyaba a los jóvenes madores, bullía por Madrid, aquí y allá, en todos los cenáculos. Pero resultó, esta mujer le salió rana, porque Zora Tyler era de la CIA, era un agente de la CIA que tenía la galería Vique en la trasera de la embajada americana, nada menos. ¿Quién pone la trasera de la embajada americana un negocio? ¿A quién le van a conseguir poner un negocio ahí? Era parte del aparato.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Elena Liáche, sección de Jotas, muy buenas noches, bienvenida.
3: Pues muchas gracias, don Miguel Ángel, y a todos los oyentes. La sección de Jotas es tan amplia que casi no nos da tiempo a, a, a tanta noticia que tenemos. Hoy es la Virgen de la Esperanza, 18 de diciembre. Virgen de la Esperanza, que en Pamplona, en la calle Santo Andía, tenemos Santo Grande, destacó la ermita de la Virgen de la O, de la Esperanza, con sus antífonas, O Adonai, O Emanuel, ocho días para el nacimiento de Jesús. Y esta Jota que hemos escuchado de Pedro Mari Flamarique, qué oficio el del sembrador tirar y tirar la mies, enterrando la esperanza y esperando el florecer, que es de de Pedro Marí Flamari, que como decimos, y que está interpretada por Aguitana Fernández Cambra y Pablo Blasco. Son de Tafalla y hemos recogido del Facebook redes sociales de Antonio Casanova, que es de Santa Cara. Muy bien. Y claro, pues hemos recor recorrido aquí y he destacado, pues, he destacado algunas frases célebres que, que hablan sobre la esperanza. La esperanza es de raíz amarga, pero con frutos muy dulces. Donde una puerta se cierra, otra se abre, que es de Cervantes. Cada criatura al nacer nos trae el mensaje de que Dios todavía no pierde la esperanza en los hombres, que es
4: el amor. Y bien. hay
3: jotas muy simpáticas y muy profundas, como aquella que dice, con gracia te vas criando como la espiga del trigo, mientras te estoy esperando para, casar, para casarme contigo. que, es que ¡Oh! ¡Oh! Y los intérpretes fueron Rafael González y Julián Iriarte. Mi corazón repitiendo que te quiere, que te quiere. Y el tuyo está respondiendo que, te, que se espere, que se espere.
2: ¡Oh!
1: ¡Qué triste!
3: Manuel Turrillas. Por ir a verte morena, el Ebro pasa nadando. Me dijo una palomica que me estabas esperando. Uh -huh. eh, Manuel Turrillas. De, Aranaz, de Julián Aranaz. Cuando dices que te espere, siento que te estoy perdiendo. Tú tratando de olvidarme y yo te sigo queriendo. Ole. Y digo, pues mira, vamos a escuchar Jotas de la Esperanza para comenzar un poco el, el tiempo de diciembre. De
1: Adviento. De
3: adviento, Y estamos, como digo, de Esperanza. Así que igual hacemos un recorrido por algunas de las Jotas y vamos a recordar la Jota característica de de, de Raimundo Lanas, la, la letra, y de Valdomero Barón también, y de Zequiel Enderis y es la Jota más significativa sobre la esperanza como dice, es el más lindo querer el querer sin esperanza yo te quiero y nada espero, mira si te quiero bien acabo de cantar, lo he recitado al revés pero vamos a descubrir las voces maravillosas de Faico, de Jesús Crespo y de Josefina García una grabación antigua, pero vamos a, recordarlo, eh, a recordarlos en esta J que dice así, es el más lindo querer
1: Que tú también quieres sumarte al recuerdo de nuestro querido amigo maestro Santiago Arellano, compañero también en Ojos para Ver de Radio María.
3: Esta J, esta que hemos escuchado, se puede dedicar. ¿no? no,
1: se puede dedicar todo lo que tú Te quieras. Don
3: Santiago Arellano, gran fan, gran amigo de Radio María, sí, sí, colaborador, por
1: supuesto, y
3: promotor también, ¿no? ¿De qué? De esta emisora. No,
1: promotor no creo, no, no me consta, pero sí que es colaborador. Uh -huh.
3: Pues, o sea, promotor,
1: bueno, bueno, colaborador, voluntario, voluntario.
3: voluntario, benefactor. Lo que quieras. Bueno, lo que quiera. Ah, bueno, vale, sí, lo que quiera. <ríe> Así que nos guíe mucho desde el cielo don Santiago Orellano y que la Virgen del Villar de Corella lo reciba y también con San Francisco de Javier. Nos consta que le gustaban mucho las Jotas y nuestro programa le gustaba mucho, así que desde el cielo que nos guíe por siempre. También hay que dedicar a Ana Hueso, que fue premio en Cadenas de Navarra el pasado martes, día 12 de diciembre. ¿Y
1: ese premio qué es? Con la
3: Asociación Doble 12, la ah, asociación sí. de Pamplona, de Navarra.
1: Que dan unos premios. Hay
3: un pre es una, un premio que está elaborado por el gran escultor Carlos Siriza. Ah, mira y también le enviamos un fuerte abrazo. Nos
1: y... tienes que conseguir una entrevista con él. Bueno. Eh, cuando, tú que lo conoces de cerca. Quieras,
3: cuando quieras, ah,
1: sí, bueno. <risa> lo traeremos a este programa, espero.
3: Como si quieres pedirme el presidente del gobierno. ¿te
1: yo traer? te pido la luna y luego tú me das lo que quieras, <risa> ¿vale? <risa> Son
3: las estrellas. <risa>
4: ah,
3: qué bueno, qué bueno. ¿Qué más quisiera yo por decir de mí? Bueno, pero a Ana Hueso, de verdad que muchos saludos y el premio Cadenas de Navarra que lo recibió elegantemente como es ella, archivera municipal de la Ayuntamiento de Pamplona es un, un honor y un privilegio y es un amor de mujer porque ayuda a tantísimas personas, que es como dijo en el, otro día, ayer, el otro día en su, en su discurso eh, cuando recibe el premio, que ella no es que es algo estático, sino que le, le piden consejos o le piden información y ella gustosamente lo ofre la ofrece. Así que, pues que sí, o planos del ayuntamiento, planos de una casa, planos de, de las tuberías que bajan y que suben, no sé. O sea, hay muchas, muchos detalles, o bueno, historia de la familia, o historia de su pueblo, de Pamplona, o en fin. Y realmente, pues es una mujer bien maja. Y también hay que saludar a... A las hermanas Fraile, Conchita y Ana, que también nos, nos escuchan desde Grábalos y desde, desde Ariza. A la familia Martínez de monteagudo a Clara Goñi de Pamplona. Y agradecemos a purificación Jaime, que ya tengo los calendarios de la Virgen Milagrosa. Bueno, qué bien. Y al otro día pude recogerlos y encantada.
4: Estupendo.
1: Y También hay que
3: dedicar a Concha Velasco, recientemente fallecida. Y le vamos claro. a pedir la oración porque fue un regalo disfrutar de su arte. Aquellas películas, Teresa de Jesús y sus obras de, de teatro. Y también vamos a dedicar a doña de Cristina Ibarrola, Barrola, la señora alcaldesa de Pamplona. En fin, eh, entonces la Malquerida, vamos a escucharlo después. Ah, sí. Porque es mira, es, que es una jota de de Faika y Josefina, la canta. Y es que el día pasado eh, leía eh, en, un, en, una, en una crónica de prensa local con y Velasco, la, la mencionaba así, la malquerida, firmaba Joaquina Dueñas. Y comentaba en la crónica, fue en noviembre del año 2021 cuando la actriz acudió al programa de televisión española Lazos de sangre y se autodefinió como la malquerida. Yo he amado mucho más de lo que me han amado. Tuve amores platónicos y otros reales. con Velasco fue una gran actriz, interpretaciones mágicas tales, eh, eh, pues eso, de películas, Teresa de Jesús, una de ellas importantísima, teatro, y, y claro, digo, la malquerida, digo, mira, qué jota más bonita, cómo me gusta esta jota, y digo, vamos a buscar, y digo, mira, fue que Josefina la canta ideal, tiene pena de la vida por quererla la de Soto tiene pena de la vida por quererla quien la quiere le llaman la malquerida.
1: Ole, bueno, pues, vamos
3: a escuchar esa. Cosa. Sí,
1: pues venga, vamos y a por ello.
3: A todas aquellas personas que hemos mencionado antes y está interpretada por Faico y Josefina la malquerida.
1: Gracias, Elena. ¿Qué nos cuentas? Pues
3: mira, el primer día de diciembre, el escenario del Teatro gallarrea acogió el gran elenco de 40 artistas en el espectáculo Antología del Ebro, dirigido musicalmente y la producción de Ignacio Paulín, el público abarrotaba el teatro, que creo que disfrutó muchísimo de este festival, con la J Aragonesa en canto y baile, con la J Riojana de igual modo, y la J Navarra también canto y baile, que brillaron en todo su esplendor. En la J Aragonesa, Lorena Larrea y Roberto Ciria, eh, y el grupo folclórico Cierzo, ¿cómo bailaban? ¡Qué bonito! Precioso. Guillermo Castellano y la J Riojana. Blanca Fernández y el grupo de danzas de Logroño que también vaya bien que bailaron, y con la Jota Navarra y su representación con Diego Urmeneta y María Herrera de Castejón, que puso los, los pelos como escarpias, pusieron los dos porque cantaron ideal, y también de Castejón y de Tudela. Y el grupo de danzas de la capital Ribera que nos emocionó con, con, el, con el baile de las Pamplonas. A Pamplona venimos de fiesta. hoy qué bonito! Más de 90 minutos, un público entregado, los artistas recibieron grandísimos aplausos, deseamos mucho éxitos al, a este espectáculo Antología del Ebro que continúen con, con toda su larga temporada eh, por el próximo año y en Pamplona y en Navarra les esperamos porque francamente gustó mucho, estuvo muy muy bien y también pudimos disfrutar de presencias pues de grupos de joteros, de cantantes solistas, dúos eh, en, en presentes presen en el en la Antología, en este festival en este recital y también a José Luis Lizarraga, también vimos por ahí y bueno, también hay que recordar: el pasado día 2 de diciembre, en la parroquia de Sasco Javier de Pamplona se celebró la Eucaristía de Acción de Gracias en honor al santo Navarro. Estuvimos en la parte musical Gracia Navarra y Ecos de Larga. El párroco, don Nacho Cumba, presidió la Eucaristía. Pudimos saludar a numerosos amigos y amigas de Javieradas como María Jesús Nagore. Y fue una tarde súper emotiva, desde donde presentamos también las jotas y auroras de diferentes autores, como Manuel Turrilla, Sanbegui Iriso, Valerian Ordóñez, José Luis Zarraga. Y, por lo tanto, una chica que se llama Zaira Sardina Gil, me grabó la jota que interpreté junto con la rondalla, Manolo del Toro, Javier Carricas y mi hermana Ana María Leache. Y esta jota, eh, interpretada por Servidora, se titula Desde la riente bardena, eh, dice así, cuando llegues a Javier desde la ardiente Bardena cuando llegues a Javier, verás que vale la pena. si con los pierrotos vienes desde la Arriente Bardena. Cuando llegues a Javier, verás que vale la pena.
1: Y claro, como estabas en la parroquia de San Francisco Javier, pegaba, ¿no? Sí,
3: claro, claro. Y digo, bueno, grábamela. Le dije Zaira mí. Y digo, sí, sí, te la voy a grabar. Y digo, bueno, pues más o menos, si sí, se puede escuchar un poco.
1: Pues del vídeo al audio, ¿no? Eso, del
3: vídeo al audio. Y está muy bien. Y me gusta mucho esta jota. Así que vamos a escuchar desde la Arriente Bardena, interpreta la chica de los recaus.
1: La chica de los micrófonos de la noche de Radio María de estos lunes.
3: Yo soy Elena Leach, chale 40 de Líbar en Socorro Mendariza, conectarte con Isabel Gonim y Gizaldú.
1: Elena Leach, cantando, no se lo pierdan. Elena, me ha encantado, me ha encantado. Eh? Me ha, encantado, bueno, me 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 ha encantado. Me alegro, me alegro. Ah. Me alegro, me alegro ¿Te, <ríe> ¿Te alegras? Bueno, bueno, qué bien qué tal alegres, te alegres.
3: Bueno, eh, noticias, noticias. En el Ganador de Bilbao, el otro día, el día 3 de o 4 de diciembre, estuvieron José Félix Garris, Sandra y Claudia González, Sainzaja, Son Riveros, Tudelana... Tudelanas, Castejoneras y también de Funes, eh, actuando, como decimos, en el Centro Navarro de Bilbao, en la Plaza Nueva, eh, maravillosamente y emocionaron a todos los presentes, celebrando el Día de Navarra. Y también tenemos noticias de que el 17 de diciembre ayer, a la tarde, en la parroquia de los, Nuestra Señora de los Abades de Milagros se celebró el Festival de J. Villancico con las voces de las escuelas de J. de Buñuel, Castejón, Murchante y Rincón de Soto. También el 23 de diciembre está previsto eh, en Tafalla eh, por la tarde el 23 la, el festival de j villanci la Iglesia de San Pedro y va a ser todo un éxito. Y más noticias en Valtierra también ayer se celebró la misa navarra en, en dentro de los actos de la Navidad y, y aquí estuvo interpretando la, la escuela de Jotas de Valtierra que dirige las hermanas Ainzaja. También los amigos de la Jota de Duarte celebraron una fiesta en el Civibos, en, Cibibos, en Jurrarocha de Pamplona, y fue también todo un éxito. La Escuela de J de Pitillas y Beire presenta un festival también en la iglesia de San Pedro de Pitillas, y la Ronda y Armonía actuará en Videal de y en la residencia Rondo, próximamente.
1: Videal de que es residencia de mayores, ¿verdad? Sí, de
3: mayores. Uh -huh. El camino, es que era el camino.
1: Videal yo no sé lo que significa, sí, es, es que vida... yo no sé el Vascuence, fíjate, qué el, ignorancia. El Euskera
3: Navarro, el Euskera Navarro, es que el Vascuence chico ya queda como 19, 19. Se dice ahora, creo que se aquí hay que actualizarse. Estamos en, en época actual y por lo tanto, pues es creo que es el, el Euskera Navarro.
1: El Euskera Navarro, Entonces, bueno, bueno. Ya
3: dices Euskera Navarro y se queda un poco la gente un poco así. De
1: esto sabría algo, quizá Fernando igual de nuestro sí, compañero. El,
3: Roncalés, el otro de la Barranca y de la Burunda. Claro, claro. Hay,
1: hay tanto vasco que nadie se entiende, no, pues me parece. se entienden todos, siempre, pero yo de yo aquella sí, manera. Yo
3: siempre digo así: el Euskera Navarro. También tenemos el 26 de diciembre, Festival de Recital de J. Villatico, la residencia de las Amescuas de Ulate, las Hermanas L.H. y el Chaleco. Y estaremos a las 11 media la mañana. El 27 de diciembre, Sanjoteando, que también celebra un festival de J. Villancico, eh, la Escuela de J. el Turrillas, que dirige Joshua Hernández. También intervendrán el dúo trémolo Roberto Urrutia, María Leoz y Víctor Castillo. El día 28 de diciembre, recital de J. Villancico en la Residencia Albergel, las hermanas Leache Chalete. Y vamos a recordar eh, Iñaki Buñuales, que también Jotero de Santa Cara, que también organizó en el día de ayer domingo la fiesta en la iglesia de San Pedro de Pitillas, creo que lo he mencionado, con dos formaciones como son la Escuela de J de Pitillas y de Beire. Todo un éxito. Y ayer también, 17 de diciembre, hubo Festival de Villancicos en el Valle del Aragón, en la iglesia de Carcastillo. Los coros participantes fueron Figarol, Murillo de Fruto, Rada, Mélida, Carcastillo y Santa Cara. Este festival se suele organizar en la iglesia del Monasterio de la Oliva, pero esta vez no se ha podido porque están, se encuentran en obras. Construcciones LH. Ya sé que no se puede decir publicidad, pero es que un día me envió Felicio Murillo y me dice, mira, tus parientes.
1: Ya, pero no tiene nada que ver contigo, ¿no?
3: Sí, porque todos descendemos de Aoi.
1: Ah, sí, vale. Claro,
3: ellos se quedan, los Leaches se caen en Aoi y luego mi abuelo, mi bisabuelo, mejor dicho, Severino Leache, casado con Antera Chocarro de Berlínzana, aquí en Pamplona, pues, pues vinieron, como decimos, son todo, somos todos parientes.
1: Vale, vale, vale. vale. Muchas gracias. De... Yo, yo también tengo parientes ahí por AOIs, lejanos, pero bueno, ahí andamos. Es que, el... es que al final todos descendemos de Adán sí, y Eva. Fíjate tú. Y, y
3: digo, claro, si venimos todos de, de AOIs, y me dice, mira, me dice Felicio Murillo, esto hace unos tiempos, unas, unos meses, aquí tus parientes en la, están en obras en el Castillo de la Oliva. Le digo, sí, sí, dale recuerdo. <risa> es cuando veo construcciones LH, chicas hace mucha gracia, pero es que no somos parientes lejanos. Ah, no, es claro. Claro, 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 claro. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿qué más? Ah, el día 22 también tenemos la Escuela de Jotas de Alfaro, en La Rioja, que dirige Diego Urmeneta, también tiene una ronda de J Villancino.
1: El día de la lotería, dices. La lotería. ¿Así? Y,
3: y bueno, felicitar a...
1: A, a, a todo el mundo. Gracias. A todo el mundo que le toque, ¿no? Claro, sí,
3: aroma, pues oye, es el de la salud, no sé cómo va eso. Yo es que no soy muy de loterías, pero hay que coger.
1: Hay que coger al menos uno, ¿no? Si
3: ofrecen, digo, ¡ay, madre! Vale, vale. Pero bueno. Bueno,
1: igual, igual te, cae, te cae y te arregla un poquito la vida o no, te ayuda.
3: Ay, y hay que felicitar a, a Raúl Palacios porque hubo una crónica en de la Barra que me gustó muchísimo ya le felicitábamos y tal y bien, bien me, una, me gustó su entrevista dice que claro hay que, los, como tú eres también periodista que como me dices tú corta, corta
1: corta, corta pues,
3: claro 50 minutos de conversación y luego pues se publica lo que se puede ¿no? ya, ya, ya bueno, estuvo, yo creo que estuvo muy muy acertado porque dice que no solamente es de un día a la jota sino que de varios y luego dar a conocer y luego también comentaba pues que la gente joven, hay que
1: llegar a la gente joven, en fin. pero ¿cómo es el tema de la J en la gente joven? ¿Hay, ¿Tiene fuerza o no? Pues
3: es
1: que hay que educarlos. Hay que educarlos.
3: Ah, como
1: todo. Ya, porque... Que... Hay
3: que invitarlos a un festival.
1: Es que hay gente que dice, no, si sí, a, a los espectáculos se acuden todos claro, mayores y tal, pero no sé si es verdad. No
3: sé. Sí, sí, pues es verdad. Eh. Es verdad. El, el público es Ah, muy pues la J
1: ya se está perdiendo. No, no,
3: se pierde. Es que se va a perder, lo que pasa es que cómo llegar a la gente joven, yeah. tanto como público como para que actúe, para que cante.
1: Hay gente que es partidaria de renovar la J y, y, y que que, para que llegue al público joven. Tenemos
3: otro problema, Miguel Ángel, muchos problemas, pero problema uno ha adquirido es que si, por ejemplo, llevas a una ronda de jotas y llevas a 50 personas mayores, 50, 30, 20, me da igual, que son mayores, que son abuelos, y claro les dices venga y ahora por los bares pues tampoco es eso entonces ven los nietos de esas personas y dice pues yo no quiero cantar con el abuelo o sea que se va de bares o sea que eso también habría que controlarlo un poco yeah, yeah. Y, y luego al escenario pues hay que hacer más tablas eso estoy de acuerdo con, con, este, con Raúl Palacios porque la J está en la calle, debe estar en la calle, pero también debe estar en el escenario. Y no nos engañemos que la ronda por la calle está muy bien, pero también es inconveniente y positivo llegar a hacer tablas. Porque nos engañamos mucho, vámonos de ronda, pero vámonos de ronda, pero hay veces en que hay que ir a buscarlos al bar. Y ahí. Estamos cantando. ¿eh?
1: Ah, sí y que los tenéis que sacar del chiquito ah, sí, no, del haz, chiquiteo no
3: todos pero el, 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 el creo el vino la fiesta y, del final, pincho. y el pincho pero
1: bueno bueno, bueno. A veces
3: equivocamos las cosas bueno
1: pero, pero se puede ejemplo, combinar las dos cosas el pincho con claro, la rondalla
3: después, no después mm. yo siempre pienso que es después sí
1: pero me refiero a los que tenéis que rescatar del fondo de los bares ya, de, pues eso. de los bares de, de los, los bares de los, de los bares. bares pero
3: bueno también hubo en Funes un festival certamen de jotas tradicionalmente se celebra el día 8 de diciembre Gracias y hubo un jurado Iñaki Martínez Soraya Castellano Laura, Laura Medrano José Félix Garriz eh, pues muy bien eh, pues estuvo pero ves como ahí pisan escenario y hacen tablas y estilo cuca que es un estilo como cantaba Jesús Molviedro y aquí está Iñaki Buñuales que ganó el primer premio estilo cuca eh, categoría de amateur Joseba Montesinos Duarte Borja García Ángela Bayo de eh, amateur Joseba y Borja Montesinos García y tal eh, Felipe Andía Antonio G. Jiménez de Bagués, Goyo Arbiol, también hubo en Senior, también otros como fueron Antonio Jiménez de Anabel, José Luis y Javier Osez, Gregorio y Marian me decían así, me comentaban así los, los nombres, sí, Abuela cien, Pluma Cientos
1: y miles, ¿no? Claro,
3: Lorena Jiménez ganó en adultos solista que es de Tafalla Lorena Gil y luego Iker Gai que es de Carcastillo
1: y Liga, que, no, no. No,
3: Iker Gai, Gai y adultos, no. eh, en adultos fueron Aroauses de Peralta, Lorena Jiménez de Peralta y Tafalla como digo y Lau, y, lo, y Laura y Lorena y luego lo mismo se sucedieron en categorías infantiles y juveniles
1: Pues o sea, estupendo, que, fenomenal ves, de
3: todo? Se puede compaginar la sí. calle con, con las
1: tablas. Vale, con esa frase me he quedado. ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Ya está. Pues ¿Cuánto nos mirad. enseñas? ¿eh? <risa> ¿Y cuánto aprendemos?
3: Bueno, yo lo que intento es transmitir.
1: transmitir muy bien. Difundir. Eso. Muy bien. La, la divulgadora. Jota,
3: difundir la J, difundir las, bueno, las ideas, que también yo también recibo ideas. Oye, pues mira, esto es todo consensuado. Y digo, uh -huh. pues a mí me parece muy bien, pues venga, pues va.
1: Pues nada, Nenas, sí, tenemos compadre. algo más o nos vamos a ir ya. ya pues, la despedida es la despedida. Tu vida y la mía.
3: Querido Miguel
1: Ángel, programa
3: del año, sean nuestras jotas, canciones, comentarios el acompañamiento nocturno más y charachero Nichearachero. ¿Ah, Así. Parece que, somos muy
1: parece que charachero es este de aquí por aquí.
3: Con todo el cariño que merecen nuestros oyentes, solo les deseamos la bendición del Niño Jesús y estas pascu y una buena Pascua de Navidad.
1: Estupendo. Gracias
3: por estar siempre ahí, poniendo el Belén, quitando el Belén, poniendo los adornos a los profesores y profesoras que esta mañana me, esta mañana me encontraba esta mina con una maestra y que ya habían colocado el Belén y que bueno, pues que estaba muy contenta en el colegio. Y digo, mira que qué maja, pues eso es muy bonito, seguir la tradición y sobre todo por cultura. Porque bueno, eh, pues si estamos en tiempos un poco raros, raros digo que igual llegan a Estambul y dicen, uy qué bonito como suena el canto desde el minarete! Y resulta que luego llegan aquí a España y dicen, ¡no, lo del Belén, vaya esto! Y digo, oye. Oye, pues es lo mismo... Que
1: se note ahí el Belén y el cristianismo, ¿verdad? Claro, no,
3: pero si es que es todo. Ay, que van a Túnez. Hoy como cantaba desde el Minarete? Digo, son cantos pues, de los, de los moros, o en Turquía, en Estambul. Entonces, me, me enviaba una amiga, mira, el canto de, del canto de, de un turco desde el Minarete. Ah, el
1: que no Caracita, sabes tú hacerlo, el canto ese, no, Elena. Porque es, una ah,
3: es una jota.
1: Es una jota. como una jota. Una jota desde el Minarete, claro, en no, árabe. No, en
3: árabe, es que la jota <risa> viene de ahí. Es una leyenda, pero a mí me... Y cada vez me impresiona más cómo suena esa, ese, ese canto de los de los moros.
1: Vale, vale, vale.
3: Eso es una jota adornadísima, con melismas, con corcheas.
1: Bueno, bueno, como son todos sus arabescos. Me
3: dice a mi amiga Belén, que estaba por allí, por Estambul, de, estos días pasados con el puente foral y todo eso. Y digo, es que la jota se llama jota porque la inventó a Benjot, porque de Valencia vino desterrado Paragón.
1: ¿no? Estupendo. Pues con claro? esa enseñanza nos quedamos y creo que ya nos despedimos, ¿sí o no? Así
3: que gracias por estar siempre ahí. Bueno, que sí. Por otro lado de las ondas. Por todo ello y por muchos más, les deseamos una buena despedida del año ¿Sí? y nos vemos ya, nos escuchamos el primero de 2024.
1: El año que viene.
3: Hasta el año que viene.
1: Hasta el año, año que vamos viene.
3: con esta jota fresca, 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 fría, fría de invierno, como dice, pisando la nieve fría, que ya empiezan a esquiar los chavales en los colegios y tal, y Roncal, y Salazar, y todo eso, y ya está ya pues eh, preparando ya eh, la temporada de esquí, y, y los montañeros, y todo eso. Y esta jota la interpreta maravillosamente bien Eulalia Jausuro de, de Pitillas, María Reyes, Aristudio, Rod Villa, y el fallecido Hace unos años Jesús Román Es una buena grabación Y vamos a escuchar como canto final Pisando la nieve fría Toda noche me tienes pisando la nieve fría Solo por venirte a ver Roncalesa de mi vida
1: Estupendo, pues nada, te despedimos a ti Muchas gracias también a ti por todo tu trabajo Por todas tus jotas a lo largo de todo el año, Elena Hasta dentro de dos semanas Adiós, buenas noches
3: Adiós
0: tus preguntas y sugerencias a navarra arroba, .es. Navarra Radio María Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Gualde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando está hoy presente porque nos había prometido que estaría y está ¿eh? esta noche con nosotros después sí, de que de hace un tiempo que se ausentó unas semanas, se ausentó unas semanas por temas familiares. Pero hoy está con nosotros nuestro experto en temas de historia, costumbres, tradiciones de Navarra. Y hoy es la Virgen de la O, la Virgen de la Esperanza. Cuéntanos.
5: Así es, hoy ha sido la Virgen de la Esperanza. Y como tú muy bien has dicho, también llamada la Virgen de la O. Uh -huh. Bien. Eh... ¿Por qué se le llama Virgen de la O? Bueno. Vamos primero, a explicarlo, vamos por fases, ¿no? Primero vamos a ir por partes. Ya hace dos semanas. Como ya. Hablábamos del belenismo y decíamos, precisamente nos justificábamos hablar de ello en el hecho de que tanto San Francisco de Asís, es decir, o tanto los franciscanos como las clarisas, habían sido pioneros a la hora de establecerse en Navarra... antes que en otros lugares de España... y eh, eso hizo que... aquella tradición del mismo se iniciase aquí antes que en otros sitios... y con esto nos pasa tres cuartos de lo mismo... estamos hablando de que la Virgen de la Esperanza... como tú muy bien decías... Virgen de la O... Eh, tiene también... una tradición litúrgica... asociada... que hace que precisamente... ...a través de los franciscanos y de las clarisas... ...en el siglo XIII ya la teníamos de forma pionera en Navarra. ¿Pionera? Pionera, sí. Somos pioneros en tantas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, sí. ¿eh? En Navarra. Sin duda, sin duda. Eso no quiere decir que la tradición de la Virgen de la O... ...sea del siglo XIII. Al contrario, se establece en la Iglesia... ...desde el siglo VII, sabiendo que ya en los siglos VI y V ya hay indicios de que se empleaban este tipo de antífonas. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos hablando dentro de lo que es la tradición litúrgica de la Iglesia, en, probablemente en, un, en la parte más arcaica, en la parte más antigua de la liturgia, y que puede perfectamente hundir sus raíces en los primeros tiempos del cristianismo. Y me explico de qué estamos hablando. Sí, porque estamos hablando o, oh, o, oh, o, oh, ¿no? Oh, oh. Muy bien. ¿Eh? Pues eso, efectivamente. Eh, se establece por parte de la liturgia de la Iglesia que el víspera del Día de la Virgen de la Esperanza, es decir, el 17 de diciembre, eh, dentro de lo que son la liturgia de las horas, es decir, las oraciones oficiales de la Iglesia, pues en concreto dentro de las vísperas, es decir, las oraciones de la tarde, pues allí, como sabrán nuestros oyentes, dentro de esas vísperas está el Magnificat, ¿eh? a la Virgen. Pues bien, desde el 17 de diciembre hasta el 23 de diciembre inclusive, lo que se hace es al final del Magnificat eh, entonar o recitar, depende en donde sea, eh, las antífonas de la O que se llama, ¿por qué de la O? porque empiezan por O O, oh, Virgen, es una exclamación oh, con las cuales, Santa María, ¿no? no sé cómo será pero con las cuales la Iglesia lo que hace en esos siete días previos al nacimiento de Jesús es mostrar claramente su expectación eh, incrementada ante ese momento tan importante como va a ser el nacimiento de Jesús por eso lo que se hace es emplear eh, lo que son los títulos mesiánicos. ¿eh? El, el día 17 se, dice, se empieza O sapientia, es decir, O sabiduría. El 18 se dice O Adonai, ¿eh? O señor poderoso, y luego sigue en latín. ¿eh? El día 19 se dice O radix, ¿eh? O raíz. ¿Eh? son los títulos que recibe el Señor en el Antiguo Testamento luego O Clavis, O Oriens, O Rex y por último O Emanuel ¿eh? pues llave, oriente llave, sol, el sol del amanecer que ¿eh? sí. es lo que decimos en el oriente luego rey y el último O Emanuel, Dios con nosotros de tal manera que cada día se dice uno de estos salmos una de estas antífonas por eso se llaman a nivel popular antífonas de la O, ¿eh? y eh, se recitan en latín, y al final de esa antífona cada día se dice, ven Señor y no tardes más. Uh -huh. Es la forma de rematar eh, eso. De tal manera que eh, durante los siete días se, eh, se exaltan esos siete títulos mesiánicos. Uh -huh. ¿eh? Y hablamos de los franciscanos y de las clarisas... ...pero luego vienen los benedictinos y aún rizan más el rizo... Ah, ¿sí? ...y nos dicen, ojo, que cuando ojo. tú dices, eh, o Sapientia, o Adonai... ...cuando utilizas la palabra Sapientia, Adonai, Radis, Clavis, Oriens, Rex y Emanuel... ...cada una empieza por una letra. Si utilizamos las letras desde la última hacia la primera... Sale lo que se llama un acróstico. ¿no? Ah, sí, sale. Sale la palabra erocras. ¿Y qué significa? Eh, significa mañana vendré. Qué bonito, qué bonito. Hoy es emocionante. Es emocionante. O sea, es, bueno, es, eh, es algo que, como te digo, se pierde, en por lo menos en el siglo V, y seguramente de ahí para atrás. Y nos nos conecta con una tradición que es de las primerísimas de la Iglesia. Qué bien, bien Y que la revivimos precisamente eh, eh, ahora, en estos días, del 17 al 23, y hace que a esa Virgen de la Esperanza le llamemos en todos los sitios Virgen de la O. En Pamplona tenemos... Eh, y sin embargo es, es, es curioso cómo esos títulos se aplican al Mesías, ¿no? Al, al
1: Hijo de María y no a María misma, ¿no? Es curioso, ¿no? Bueno, porque vale, sí, sí. luego el título
5: de Virgen de la O es para ella, para la Madre, para sí, la Virgen. Sí, porque bueno, eh, aquí hay una cosa desde el punto de vista etnográfico, para que eh, sepamos, eh, cuando eso se hacía en, en los conventos, y seguramente también en las iglesias, en el momento ese se colocaba una imagen de la Virgen y delante de ella se exhibía una especie de rosco, como el clásico rosco de Reyes, pero todo blanco, con una figura del Niño Jesús en el centro. Eso era la O. ¿Eh? Oye, trae la O, y venían con la figura esa y se ponían, mientras se rezaba, se ponía esa delante de la Virgen. De tal manera que esa O, esa letra por la que empiezan todas estas eh, antífonas, que es una exclamación, es la O con el Niño Jesús dentro, es la representación del vientre de María. Qué bonito. ¿eh? Con lo cual estamos asistiendo a una puesta en escena de lo que es la Navidad. Con lo cual ya el día 24 ya no se reza esto y ya ha nacido el niño Jesús. Bueno, o sea que hay todo un
1: simbolismo y toda una no sabría decir si una liturgia, una teología en medio, porque 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 claro termina el día que termina, porque sí, ya empezamos sí, sí, con el
5: nacimiento, sí. el día de Nochebuena, bueno esto tiene, tiene mucho fondo, ¿no? Se puede valorar desde la perspectiva que se quiera y siempre nos vamos a quedar con la boca abierta. Siempre nos quedaremos cortos, ¿no? Sí. De admiración. Una o. De admiración. Eh. Con una O y un éxtasis
1: en la cara, ¿verdad?
5: Eso es. Bueno, son, son tradiciones que al fin y al cabo pues son, son muy nuestras eh, y a la vez son globales. Sí, sí. Y, y que es bueno que no perdamos la referencia de ellas, como tantas otras muchas cosas. Y estamos ahora, en estos días, en ese momento que sepamos que a la tarde... Eh, la oración oficial de la Iglesia establece que la antífona de la O nos recuerde y nos exalte esa expectación que tenemos ante la inminencia del nacimiento de Jesús. Pero claro, lo hemos
1: sacado aquí en este programa Navarra, porque también aquí en Navarra tiene ese carácter pionero, ¿verdad? Como has explicado
5: antes. Precisamente, eh, bueno, una de las cosas que nos eh, ha sucedido ahora, cuando hemos catalogado el material eh, de un convento, las piezas que se conservaban, eh, un convento de monjas de clausura hemos encontrado precisamente la O. Le ¿eh? preguntaba yo a la esa bueno, ¿y esto qué es? Y dijeron, no, esto es la O. ¿eh? Y te lo explica per perfectamente pues, todo ese simbolismo que tenía para ellas y cómo enseguida, pues, cuando llegaba la, la hora de rezar las vísperas y se juntaban todas, pues, una de las religiosas venía ya con la O preparada para en el momento final del Magnificat ¿eh? alzarla. Y ponerla junto a la Virgen,
1: ¿no? Y en Pamplona, es curioso que también tenemos una imagen y una ermita, ¿no?, de la Virgen de la O, Pamplona, que, que se es. abre muy poquitas veces, ¿verdad? Está en el centro del casco histórico. Se ha abierto hoy. Sí, ¿eh? Y muy, pocas, muy pocos días más durante el año. Bueno, se ha abierto hoy, hoy es día 18, pero estamos de madrugada. No sé si hoy te refieres al a día 18 o día 17. Hoy, día 18. Se abrirá hoy, porque hoy, hoy estamos sí, de madrugada sí, sí, ahora. Sí, sí. Ahora no está abierta, ¿no? A estas horas bueno, de la
5: mañana no, ¿no? No, no. Normalmente a la tarde habrá un, un acto, una misa. Uh -huh. ¿eh? Y bueno, es una ermita muy pequeña. Y lo que eh, tiene es una imagen muy grande. ¿eh? Eh, una imagen muy grande de la Virgen. Que hace que esa calle anexa, que está junto a la ermita, se llame eh, calle Santo Andía, uh -huh. que es una contracción de en lengua vasca, Santo Andía, Santo Grande. Santo Grande. Eso es, igual que la plaza esa, se llama Plaza de la Virgen
1: de la O. Esa plaza está cerca de la capilla de San Fermín. Ya no sé si
5: eso ya nos establece más vínculos o no. Bueno, pues de hecho, eh, la ermita de la Virgen de la O se atiende desde la iglesia de San Lorenzo, ¿eh? es decir, desde la capilla también de... El párroco de San Lorenzo, que es donde está San Fermín. Quien oficiará hoy la misa, esta tarde... ...será el párroco de San Lorenzo.
1: ¿Y durante todos estos días, hasta el día 23 incluido... ...¿va a haber actos de culto
5: a la Virgen de la O? Suele haber una novena. Yo creo que este año se mantendrá exactamente igual que, que siempre... Y suele haber una novena precisamente uh, dedicada a la Virgen de la O.
1: Novena, ¿no? Pero novena es durante estos días, ¿son nueve días o cuántos son estos días del 17? Días, nueve días. Ah, son nueve días. Que es que no he hecho el cálculo yo, las matemáticas no son mi fuerte. No sé si el tuyo lo son. No, no, tampoco. ¿Tampoco?
5: Pero en este caso las antífonas de la O estamos hablando del siete que son del 17 al 23. Mientras que la novena de la Virgen de la O incluye los días anteriores. De manera que se hace una novena que empalma con la santífona. Estamos
1: hablando de una ermita... Bueno, no sé si es ermita, ¿cómo
5: le llamaríamos? Es ¿Dónde esa está? Es ermita, ermita ¿no? O sea, es ¿dónde está? Cuando hace unos años eh, se hicieron obras... ...y se reurbanizó la plaza de la Virgen de la O... ...pues lo que se hizo fue quitar esa ermita... Eh, ...claramente románica, muy bonita... ...se desmontó y se hizo una ermita nueva... Eh, la que vemos actualmente ahí, pues de hormigón, eh, digamos, que no tiene nada que ver con la que había, creo que somos muchos los que añoramos aquel rincón tan bonito que, que tenía Pamplona, pero lo cierto es que esta, bueno, pues tiene más capacidad y permite pues, desarrollar los pocos actos que se hacen durante el año en torno a esta, a esta imagen de la Virgen de la O, pues permite hacerlos con un poco más de holgura. De no sé si somos
1: únicos, pioneros, en tan, en, también en tener esa imagen, ¿verdad? Vamos a, a, a
5: presumir de navarros ¿verdad? Bueno, no sé si somos únicos. Imágenes de la Virgen de la Esperanza y de la O hay en muchos sitios. Eh, León, sobre todo, es quien tiene ahí eh, la, la fuerza eh, con la tradición en torno a la Virgen de la Esperanza. Pero lo que sí es cierto es que esta es especialmente grande. Es, Se puede decir que a tamaño natural. Y, y bueno, pues eh, hizo merecedora esa calle de recibir ese
1: nombre. Es curioso porque ese rincón de Pamplona es muy poco conocido para los foráneos y no creo que venga en las guías turísticas, ¿verdad? No. no claro. Por eso es bueno que hablemos de estas cosas en este exacto, programa. Exacto, Bueno, pues nada, Fernando, qué cosas tan interesantes nos cuentas siempre y esperamos que nos sigas contando dentro de dos semanas aquí en este mismo programa. Buenas noches. Muy buenas noches.
0: Sí. Navarra arroba .es. Navarra. En Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 1 de enero del año que viene. 2024 hemos escuchado rasgos del gran pintor navarro Julio Martín Caro esbozados por el catalogador de su obra Carlos Catalán a propósito de una mesa redonda celebrada ayer domingo en el marco de la exposición Tinta y Papel con dibujos del artista navarro. Hemos tenido jotas con Elena Leachi y Fernando Walde Nos ha hablado de la Virgen de la O cuya fiesta celebramos hoy, 18 de diciembre. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuel Alicante y su estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Ya saben que si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el 91 uno ocho 91 822 diez o descargárselo de la sección podcast en la web de Radio María. Hasta dentro de dos semanas... Que sean felices, terminen bien el adviento y tengan una muy feliz Navidad. Muy buenas noches.
0: Y así finaliza en Radio María Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.